0: In der heutigen Episode geht es um Sucht-Selbsthilfegruppen. Wir sprechen mit Sarah und Uwe vom Projekt MOG, meine Online-Gruppe. Sie erzählen uns, wie sie das Projekt vor über zwei Jahren initiiert haben, wie das jetzt gerade während Corona sehr gut anlief und auch nach Corona noch weiter bestehen soll. Ja, herzlich willkommen heute hier bei Freiheit ohne Druck und natürlich erstmal herzlich willkommen Dirk.
1: Hallo Marc, ja Hallo. herzlich willkommen da draußen bei unserem ersten Livestream auf unserem ersten, nur auf dem neuen YouTube-Account.
0: Ja, ähm, heute geht's um ein Projekt, Mock meine Online-Gruppe. Es geht um Sucht-Selbsthilfe und wir haben zwei Gäste heute hier und zwar äh, die Sarah und den Uwe. Ähm, es rauscht leider ein bisschen heute, das ist äh, Sarahs Laptop.
2: Schiebs <lacht> ähm, <lacht> ruhig auf mich, alles gut. Ja, genau. <lacht>
0: Erstmal herzlich willkommen euch äh, euch beide hier auf dem Stream. Wow. Ähm, Hi. Ja, ihr seid von MOC, äh, meine Online-Gruppe. Ähm, vielleicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Äh, wie kamt ihr vielleicht auch zu diesem Projekt? Und ja, was äh, ist heute Abend Thema vielleicht?
2: Ja, soll ich einfach mal starten?
0: Gerne, ja, gerne.
2: <lacht> Super, äh, ich bin Sarah, ich arbeite beim Blauen Kreuz in der Evangelischen Kirche, Landesverband NRW, langer Titel, <lacht> kurz BKE NRW, so werde ich es auch gleich dann immer mal sagen, wenn es fällt, und zwar ist das ein Suchtselbsthilfeverband, der eben auch ganz normale, sag ich mal, Ortsgruppen hat, also örtliche Selbsthilfegruppen, und vor etwa zwei Jahren ist uns dann der Gedanke gekommen, dass wir gerne auch unser Angebot durch Online-Gruppen eben erweitern möchten, um so noch mehr Leuten den Zugang zur Sucht-Selbsthilfe zu schaffen. Ja, und so ist dann letztendlich das Projekt Mock meine Online-Gruppe entstanden. Und ich habe die Ehre, da Projektleitung sein zu dürfen, bin über die Uni an die Stelle gekommen und bin auch super stolz darauf, an so einem tollen, innovativen Projekt mitarbeiten zu dürfen.
3: Cool. Super. Wow, danke Ja, und ich bin der Uwe... Ich bin seit 2012 im Blauen Kreuz der Evangelischen Kirche im Ortsverein Dorsten und bin dann eben halt über Informationen und über Sachen über diese Online-Gruppe bin ich da reingekommen und habe dann im Sommer, letztes Jahr hat das angefangen mit der Ausbildung nochmal, wie man online eine Gruppe leitet. Und bin seit Ende Oktober dabei und leite einer der Gruppen, die wir haben in der Sucht Selbsthilfe bei Mock. Wir haben mehrere Gruppen. Wir haben äh, Gruppen über Spielsucht, wir haben Gruppen, die sich nennen sich aushalten. Da gibt es Informationen über Essstörungen auch und Menschen, die sich austauschen möchten da. Und wir haben natürlich auch offene Gruppen und eine Gruppe Alkohol. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, wie weit ich jetzt in die Gruppen einzeln vorstellen muss, aber ich denke mir, die Information kann man sich auch erholen über unsere. Mock-BKE-Online. Mock
0: <lacht> wir blenden ja, die natürlich schon. sofort ein.
2: Perfekt.
1: <lacht> ja, also wir, wir haben ja in Freitag und Druck schon ein paar Mal über so Selbsthilfe gesprochen. Wir haben ja auch immer wieder so, ja, seit seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, so ein kleines äh, Format äh, oder so einen kleinen Bereich, wo wir selbst Hilfethemen besprechen, wo wir versuchen, auch so ein paar Anregungen für die Sucht Selbsthilfe zu geben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, ich sehe, ich hänge ab und zu ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Mhm. Äh, ja, geht. Ähm, ähm, wir haben allerdings auch äh, ja auch schon über Sucht Selbsthilfe und digitale Sucht Selbsthilfe auch gesprochen äh, letztes Jahr äh, mit den Habe äh, ich mir
2: angehört, die Folge. <lacht>
1: Okay, super. Ja, ja. und insofern habe ich mich dann gleich so ein bisschen dran erinnert, wo ich gesagt ja krass, also äh, so ein Projekt und das ist irgendwie ähm, auch noch gar nicht so richtig im Bewusstsein irgendwie und es ist ja toll innovativ, was sie anbietet. Und jetzt sag nochmal kurz, äh, vor zwei Jahren ging das schon los, die ganze Planung.
2: Genau, richtig. Also vor zwei Jahren so die Grobplanung. Wir sind vor anderthalb Jahren, also im Oktober 2019, dann auch wirklich gestartet, also dass wir unseren Projektantrag äh, bewilligt bekommen haben von der Techniker Krankenkasse in NRW und äh, dann auch wirklich in die Planung gehen konnten. Und da war ja von Corona noch gar nicht so viel. Also viel entwickelt sich ja jetzt durch Corona eben. Ja. Ähm, aber wir haben eben auch schon vorher so die Notwendigkeit gesehen für online Sucht Selbsthilfe, gerade für Menschen, die eben sonst woher keinen woher Kranken suchen können. Ähm,
1: ja, wo kam das?
2: Genau, also viele Menschen gehen ja jetzt wirklich auch in die Gruppen vor Ort, aber für manche ist das eben tatsächlich auch nicht möglich. Oder die möchten es entweder nicht oder können es tatsächlich nicht. Und die Menschen wollten wir ansprechen. Also beispielsweise Menschen, ähm, die in ländlichen Regionen wohnen und keine Gruppen vor Ort haben oder wo noch dazu kommt, dass oft ja Busse später am Abend nicht mehr fahren. Also dass ich jetzt nicht um 18 Uhr, noch irgendwie aus dem Nachbarort zurück nach Hause komme. Ähm, dann gibt es Menschen, die pflegen Angehörige, die sind örtlich auch sehr gebunden und können nicht mal eben für zwei Stunden oder vielleicht plus Fahrzeit noch zweieinhalb Stunden oder so mal eben aus dem Haus sein. Und ja, da haben wir uns gedacht, trotzdem haben diese Menschen eben auch ein Recht auf Suchtselbsthilfe und wollten für die Menschen dann besonders auch ein neues Angebot schaffen und ja, wichtig ist hier vielleicht auch noch zu sagen, dass es uns nie so darum ging, Sucht Selbsthilfe vor Ort zu ersetzen, sondern dass wir immer noch so ein, ein Zusatzangebot schaffen wollten, was irgendwie so Hand in Hand geht, also online und offline sozusagen verknüpft.
3: Ja, und
2: und, äh, es,
0: ähm, ganz kurz ja. ähm, auf, auf Sarahs ähm, Ausführung, kam das Bedürfnis auch aus der Selbsthilfe selber oder war das so ähm, eure Wahrnehmung, also mhm. so als, als Fachstelle quasi?
2: Okay, kann ich gar nicht ganz genau sagen, weil ich tatsächlich, wo das Projekt initiiert wurde, noch gar nicht äh, angestellt war beim BKE. Ähm, aber ich weiß, dass es zwei Menschen angestoßen haben. Eine Person, die auch wirklich ehrenamtlich ist, also ehrenamtlich im Verband tätig, deshalb eben auch in der Selbsthilfe, ja, in die Selbsthilfe involviert, und eine hauptamtlich Angestellte. Also dass es auch so daraus sich entwickelte. Also würde ich sagen, es war beides. Also es war schon irgendwo auch. Ähm, ja, vom Landesverband, also vom BKE NRW, aber trotzdem auch aus den Gruppen irgendwo heraus, also in Kombination sozusagen.
3: Okay. Wobei äh, ich auch nochmal ergänzen möchte, dass äh, ich auch denke oder wir auch denken, Hemmnisse zu überwinden. Weil jeder einzelne Mensch, jeder Suchtkranke oder auch ein Angehöriger, wir haben ja auch eine Angehörigengruppe, äh, die äh, haben Hemmnisse, erstmal in so eine Gruppe reinzugehen. Ja. Und das Digitale kann Hemmnisse ein bisschen senken, und um das erstmal kennenzulernen auch. Wie findet Selbsthilfe statt? Was passiert da überhaupt? Ist ja kein Geheimzirkel. Wie läuft das da? <lacht> ja, und, und das finde ich wichtig, dass das auch so jeder auch reinschnuppern kann, der eben mit Sucht zu tun hat, selbst zu tun hat oder auch Angehöriger ist. Und das finde ich auch eine wichtige Sache, weil man auch äh, andere Generationen erreicht, die jünger sind. Ja.
1: ja. Mhm, Uwe, de, du, du machst das ja, glaube ich, schon ein bisschen länger, oder? Also so Gruppenleitung? Ja,
3: ich habe, äh, da seit Also jetzt nicht,
1: ne, jetzt, jetzt nicht in, in, in darin. Also du bist bist ja schon erfahren wahrscheinlich in der in der Gruppenleitung, oder?
3: Ja, das bin ich auf jeden Fall und mache seit Ende Oktober, seitdem wir den Start hatten mit dem Digitalen. Mache ich auch eine Online-Gruppe, eine offene Gruppe, wo alle drin sind, die da reinkommen möchten. Und ähm, es hat, ist angelaufen und es hat gezeigt, es gibt sehr, es gibt Interesse, es gibt auch äh, Leute, die gerne dazu uns kommen. Wir haben also, eine, meine Gruppenstärke ist zwischen 12 und 18. Und wenn nicht mehr werden, teilen wir diese Gruppe. Wir führen Vorgespräche, wenn sich einer anmeldet. Man kann sich ja über MOC anmelden, über unser, unsere Webseite mhm. oder auch über äh, Telefonisch bei der Sarah ne, im Landesverband, wenn man äh, die Nummer weiß. Und wir haben, wir haben so eine Mischung jetzt zurzeit in der Gruppe, die einmal aus erfahrenen Gruppenmitgliedern besteht, die gerne die Zeit nutzen in der äh, Corona-Zeit, auch an der Gruppe wieder daran teilzunehmen. Und natürlich auch neue, die dazugekommen sind, die kommen aus verschiedenen Richtungen. Ne? Also auch aus Norddeutschland haben wir welche dabei. Mhm. Und ähm, es ist äh, dann für die Leute auch eine Erfahrung. Und ich denke mir, wenn Leute dabei sind, dass sie auch irgendwann mal Interesse haben, auch in eine Präsenzgruppe vor Ort, wenn da eine gibt, eine Gruppe zu gehen. Mhm. Wobei unser Angebot, wie die Sarah ja schon sagte, eben halt ähm, auch für die Zukunft nach Pandemie ist. Das heißt also, für Leute, die gerne da bleiben möchten, die, Hin die Hindernisse haben, auch Körperbehinderte oder Leute, die Schichtdienst haben, Alleinerziehende, die berufstätigen, mhm. es gibt ja so viele Sachen, die sagen, ich kann nicht in eine Gruppe gehen, weil ich überhaupt den Zeitpunkt nicht dafür habe, abends. Und in online habe ich die Möglichkeit, Zeitens zu nehmen, die Leute können. Ne? Mhm. Und
0: ähm also, wie kann ich mir das so, so vorstellen? Also, so, Selbsthilfe lebt ja von Vertrauen. Ähm, also, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ähm, ich kann, ich kann da rein. Also, so, ich, ich melde mich da an. Vorgespräch. Ähm, also, es ist es ein, ein bunt zusammengewürfelter Haufen? Also, so Selbsthilfe, wie es ich jetzt bisher so kannte oder kenne, ähm, ist schon immer so ein bisschen, also ist schon ein bisschen so eine, so eine eingeschworene Gruppe. Klar, man hat ja das gemeinsame Ziel, abstinent zu leben. Aber kein Geheimzirkel. Nein, kein Geheimzirkel, <lacht> das meine ich nicht. Aber ich, nein, ich meine das im positiven Sinne. Ich glaube, dass, dass diese Beziehungen untereinander wichtig sind, um Vertrauen zu schaffen, damit man ähm, einen Raum hat, wo man sich öffnen kann. Ähm, wenn ich das jetzt in, online habe, ähm, und da weiß ich ja gar nicht, ob da sind da meine Leute dabei oder ist da noch irgendeiner aus der Pfalz dabei und irgendeiner aus, aus Hessen oder kenne ich die und also wie geht ihr mit sowas um also das ist ja
3: Realität so wie du das beschrieben hast ist Realität es kommen ganz viele Menschen aus verschiedenen Orten mhm. und ähm, wir führen ja auch Vorgespräche wir haben ja verschiedene Gruppen auch es melden mhm. sich auch Angehörige oder einer sagt ich möchte jetzt nur über Spielsucht in der Gruppe rein was bieten wir ja auch an mhm. Da können wir schon sagen, äh, möchtest du daran teilnehmen oder einer offenen Gruppe, wie ich die mache, wo ja. auch Angehörige, wo auch mehr andere Süchte außer Alkohol noch besprochen werden. Mhm. Und ähm, die Leute bekommen Vertrauen. Ich habe jetzt seit, seit äh, Ende also Dezember, wo wir immer mehr wurden, wo die Gruppenstärke jetzt auch höher wurde und die Leute gleich bleiben. Und äh, das Vertrauen wird in der Gruppe aufgebaut. Wir weisen ja auch immer darauf hin, oder ich auch, Datenschutz, geschlossener Raum. Wir sind unter uns. Das nicht weitergeben. Und wenn einer an einer Gruppe teilnimmt, dass der alleine in dem Raum ist, kein anderer dabei ist. Oder wenn zu zweit, dann auch zu zweit vorm Bildschirm. Wenn eine Angehörige und ein Betroffener zusammen sind. Und äh, ich habe jetzt festgestellt, äh, je länger wir äh, jetzt mit diesen Leuten, wir treffen uns immer einmal in der Woche. Es kommen zwar auch neue dazu, aber die, die dabei bleiben, die jetzt zum Beispiel im Dezember dabei geblieben sind, im Januar. Es baut sich ein Vertrauen auf, weil ja. jeder merkt, in dieser Gruppe bin ich aufgehoben. Mhm. Ne, und äh, das, ich denke mir, das ist immer auch meine Devise gewesen, äh, ausprobieren. Nicht ne, jede Gruppe passt zu mir. Dann, dann, aber die Vielfalt ist ja da.
0: Aber wenn Deswegen, ich jetzt also wenn ich jetzt so bei mir gucke, ich bin ich bin Suchtkrank, ich suche zur Selbsthilfegruppe, ich höre jetzt diesen oder schaue jetzt diesen, diesen Livestream gerade an und denke mir okay, also ich verstehe das, ihr gebt mir Vertrauen, aber also ich brauche ja das Vertrauen also so von, von mir, also so ich stelle es mir nur gerade vor, also äh, da bist jetzt du, da ist jetzt Sarah, da ist Dirk, aber ich kenne euch ja gar nicht. Also
2: Ist das äh. denn was anderes in der Gruppe vor Ort? Also ich glaube, manchmal machen wir viele Unterschiede und denken, oh Gott, digital das ist es alles komplett anders. Es ist in vielen Teilen anders, aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich gründe hier im Sauerland, wo ich lebe, gründe ich eine örtliche Selbsthilfegruppe, dann bin auch erstmal nur ich da. Und dann kommt vielleicht noch Uwe dabei, dann... Kommen noch ein paar andere Leute dabei, die kennen sich aber vielleicht auch erstmal nicht. Und mhm. das muss ich auch erstmal aufbauen. Also, ich glaube, manche Dinge sind online tatsächlich gar nicht so anders, wie wir immer denken, dass sie sind. Also, ja. auch vor Ort muss Vertrauen aufgebaut werden. Auch vor Ort muss ich die Teilnehmenden darauf hinweisen, was Uwe gerade gesagt hat, was hier besprochen wird, das bleibt auch hier. Also, ja. das ist, denke ich, vor Ort genauso wie online.
3: Mhm. Und äh, wir haben ja auch die Möglichkeit, wenn du jetzt. Du als Beispiel, mag ne, so kommen würdest du und sagen, ja, wie ist das so? Ich würde mit dir ein äh, Vier-Augen-Gespräch führen. Wir mhm. bieten ja auch bei Mock eine Sprechstunde an,
0: mhm.
3: wo jeder sagen kann, ich möchte erstmal mit dir reden. Und wenn ich dann äh, bei diesem Dialog Vertrauen aufbauen kann und man ist sich, sich sympathisch gegenüber, auch im Digitalen funktioniert das, mhm. dann kann ich sagen, ja, komm doch mal dann einfach mal in eine Gruppe und hör dir halt einfach an. Mhm. Ne? Also ich denke schon diese Angebote, auch diese Vorgespräche oder dass man Einzelgespräche führen kann und das Vertrauen, das kommt ja automatisch, wenn du in der Selbsthilfe bist und
0: also, alle haben Also, Anlegen, ne? also ich sehe halt, ich es seh, ich halt so als, als aus betroffener Perspektive, also äh, als Suchtkranker hat man ja erstmal so, also ich sage jetzt mal, du, du kommst aus der Therapie oder wo auch immer her äh, und suchst jetzt so eine Selbsthilfe oder gerade wegen Corona oder warum auch immer. Aber mit Vertrauen ist es bei Selbsthilfe, äh, bei, bei Suchtkranken ja eigentlich nicht so gut bestellt. Also man hat erstmal wenig Vertrauen in die Welt, also in andere. Also und jetzt komme ich dahin und sagt hey, hab Vertrauen. Und eigentlich misstraue ich mir, allem, also Therapie habe ich gelernt, Misstraue erstmal, weil alles ist suchtbelastet ja. und, ähm, also für mich ist Vertrauen eine tägliche Übung seit 20 Jahren mhm. als Suchtkranker und daher so die Frage gar nicht kritisch, sondern einfach, was erlebe ich dann? Also wenn ich mir mhm. jetzt so ein, so, so ein Mann einfach oder eine Frau, die jetzt gerade fertig ist, ähm, die noch so ganz zart beseitet ist, so vom, aus dem, von der Sucht her oder von der Abstinenz her und das ist, ich finde es total super. Aber ich glaube eben, es ist wichtig, dass man diese Vertrauensbrücke...
2: Mhm. Das klar. Gute an Online-Selbsthilfe ist ja, dass wir theoretisch auch schon früher ansetzen können. Also ich habe auch äh, gehört, ich glaube, Uwe, hattest du das auch gesagt, dass du jemanden in der Gruppe hast, der auch beispielsweise gerade äh, in der Langzeit ist und dann eben trotzdem an der Gruppe teilnehmen kann. Also ja. ich finde solche Dinge, das ist... Ja, ja, das, das ist, ist ja gut. auch mal ganz schön, dass man da quasi auch schon früher ansetzen kann und die Leute schon eher irgendwie mitziehen kann, dass da gar nicht erst so diese Lücke entsteht. Ich komme irgendwie aus der Therapie und was jetzt? Also, sondern, dass wir dann sagen können, ja, wir haben hier ein Angebot, komm doch erstmal her. Und wenn es dann nur zur Übergang ist, dann ist das auch gut. Also, das ist ja auch das, was Uwe gesagt hat. Vielleicht kommt dann auch das Interesse, auch mal in eine Ortsgruppe zu gehen. Aber wir fangen die Leute erstmal auf. Also, das ist so unser Wunsch.
3: Ich, denke, ja ich, ich, ich mhm. denke, so ähm, wie das bei mir passiert ist, ich, ich brauchte auch eine Zeit in der Präsenzgruppe, um anzukommen, Vertrauen zu haben. Das Erste ist, äh, ich musste mich wohlfühlen. Mhm. Ja, das hat er mir Vertrauen ja erstmal nicht zu so tun. Ich musste mich wohlfühlen. Deswegen habe ich gerade gesagt, jeder soll mal ausprobieren. Wenn er möchte, mhm. dass er äh, dir Selbsthilfe geht, ausprobieren. Und äh, dann hör, hör, hörte ich Gespräche, die genau das, durch die Vielfalt in der Gruppe, genau das erzählt haben, was mir passiert ist. Und da habe ich gedacht, wow, du bist ja gar nicht alleine. Und so entwickelt sich dann, für mich hat sich dann so ein Vertrauen entwickelt. Und das passiert im Digitalen genauso. Je öfter ich den Menschen mhm. sehe, und der ist regelmäßig dabei, desto mehr Vertrauen entsteht ja auch. Weil viele Menschen, auch die, die länger bei der Gruppe dabei sind, erzählen ja auch, was habe ich erlebt oder welche Bedürfnisse habe ich, welche Gefühle habe ich, was brauche ich und das ist die Vielfalt der Gruppe, die eben halt diese Möglichkeit gibt, sich dann anzuhören und zu sagen, ja, bei mir war das so. Ne? Mhm. Mhm. Genau das Gleiche. Ich, ich,
1: ich würde mal äh, was was mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt, ich würde nochmal so, so einen Schritt zurückgehen. Ähm, weil ich äh, es total spannend finde, die Frage zu stellen, wie, wie dieser Aufbau gelungen ist. Also wenn ihr sagt, dass ihr jetzt auf einmal so eine Gruppe habt mit, mit so vielen Teilnehmenden mhm. und dann noch verschiedene Gruppen, das ist echt eine Leistung. Weil ich habe es erlebt, jetzt gerade im Lockdown, dass sehr viele Selbsthilfegruppen äh, einfach ja, zerbrochen sind oder sich gar nicht mehr treffen. Oder es mal probiert haben, über irgendwie online sich zu treffen. Und dann gesagt haben, nee, wollten wir nicht. Da gibt es dann nur noch so eine WhatsApp-Gruppe vielleicht. Da schreibt ab und zu mal einer rein. Ansonsten ist da tot Hose. Und alle warten nur darauf, dass sie sich wieder vor Ort treffen können. Mhm. Und da habe ich gesehen, okay, das ist echt krass. Also vielleicht war es bei euch, das wäre jetzt so meine These, ein Glück, dass ihr viel früher angefangen habt. Und da auch viel früher auch schon bereitwillig irgendwie Gruppenaufbau machen können. Aber wie war dieser Start? Also gab es da Offenheit, viel Offenheit aus den bestehenden Gruppen? Wie kamen die Leute da zusammen?
2: Hm. Also ich glaube, Corona hat das ganze Ding natürlich schon mal ein bisschen beschleunigt. Ne? Ja. Also ähm, als wir das Projekt gestartet haben, ja, da war auch noch viel Skepsis da. Geht das überhaupt Selbsthilfe online? Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen, ähm, aber auf der anderen Seite gab es auch so die Leute, die da schon gesagt haben, ja, ist interessant, wenn es uns irgendwie auch helfen kann, dann probieren wir das doch einfach mal. Und ich glaube, das hat uns wirklich auch geholfen, dass wir schon früher uns damit beschäftigt haben, wie kann Selbsthilfe online laufen? Und dann, als Corona eben kam, hatten wir schon so ein bisschen so einen Vorbau ähm, und Corona war dann ja wirklich nochmal so der Beschleuniger, der dann auch Menschen gezeigt hat, hey, so ist es, wenn ich mal nicht in eine Gruppe gehen kann, also der auch den Leuten gezeigt hat, die die Möglichkeit haben oder hatten, in Gruppen vor Ort zu gehen. Wie ist das überhaupt, wenn ich das nicht kann? Also dann nochmal, da ist durch, durch Corona quasi ein bisschen die Relevanz gewachsen, würde ich sagen. Oder das Verständnis auch für Menschen, die nicht einfach mal eben in so eine Ortsgruppe gehen können, sondern die Online-Gruppen auch wirklich brauchen, ähm, Genau, und ansonsten hatten wir dann auch das Glück, dass wir auch generell, also wir sind auch Weiterbildungsträger, dementsprechend haben wir auch schnell unsere Seminare auf Online-Seminare umstellen können, was dann auch nochmal geholfen hat, im Verband Menschen ranzuführen an die Technik und äh, zu sagen, probiert es einfach mal aus. Also kommt mit, macht mit, versucht es und wir sind da als Unterstützung.
3: Ja, wobei äh, natürlich ja auch wir ein Netzwerk haben. Das heißt, ein Netzwerk zu den Suchtberatungen, auch in den okay. einzelnen Städten. Einmal die Suchtberatung der Städte, die kommunalen Suchtberatungen, die Diakonie, Caritas, die ja auch von uns Informationen bekommen haben, Flyer und Werbung. Und da kommt ja auch was zurück. Ja. Wenn, also Flyer von den Selbsthilfegruppen? Ja, von von uns jetzt, mhm. ne? übermorgen ja. ne Da kommt ja dann okay. von, der, von, der, von der Suchtberatung auch was zurück, von der professionellen Suchtberatung die sagen dann zu dir, geh doch mal guck doch mal rein in der Gruppe. Genau, in der Pandemie, das ist ganz
2: wichtig. Ja. Das, ist,
3: das ist ja sehr wichtig auch. Ne?
2: Also ja. ihr habt
0: ja richtig auf den Busch geklopft. also so Da sind wir Beispiel. gerade
2: auch noch bei. <lacht> also Wir haben ja, ja. erst das Online-Angebot im Oktober letzten Jahres wirklich gestartet, also dass wirklich die Gruppen losgingen. Das war ja erst letztes Jahr im Oktober. Und äh, dementsprechend ist das Jahr jetzt also das Jahr auch der großen Werbetrommel rühren, habt ihr ja jetzt auch schon gemerkt. Wir sind ja jetzt gerade auch bei euch, <lacht> was ja. uns auch sehr freut. Ähm, ja, weil wir einfach auch gemerkt haben, das Angebot muss auch bekannt sein, weil sonst nutzt es halt keiner. es ist ja total logisch, wenn niemand weiß, dass es das gibt, dann kann auch ja. keiner kommen. Und das ist jetzt so ein bisschen auch unser Ziel, das zu verbreiten und uns auch zu vernetzen. Also mhm. von Anfang an war es auch offener geplant. Auch so ähm, beispielsweise dadurch, dass wir einen unserer Gruppenleitungen, ähm, dass der aus dem anderen Verband auch ist, der ist nämlich von Spielsuchtprävention und Hilfe in NRW. Also wir haben schon auch die Hoffnung, dass es sich langfristig auch weiter vernetzt, also dass wir mit dem Projekt ja, uns weiter vernetzen können und so auch noch mehr Menschen helfen können. Und dass vielleicht auch andere Verbände sich das irgendwie als, Vorlage oder nehmen können oder vielleicht ein paar Ideen daraus äh, mitnehmen können. Also ist jetzt nicht so, dass wir das alles abschließen und unsere Ideen in unseren Köpfen lassen, sondern dass wir gerne auch ähm, ja, in Kommunikation zu anderen Verbänden treten.
0: Ich hätte noch mal eine Frage zu der Schulung. Also mhm. ähm, wie lange ist die? Oder also Stunden, Tage, Monate? Äh, und was welche,
3: Schulung meinst, welche Schulung meinst also, du denn?
0: Also ähm, jetzt für die also für dich die du gekriegt hast so für, für diese Online-Seminare damit damit also Online-Gruppenleitung oder so irgendwas? Also.
3: ich bin ähm, als Gruppenleiter ausgebildet worden schon vorher das ist schon ein paar ja. Jahre her anderthalb Jahre habe ich so einen, so einen Sucht selbsthilfe Lehrgang mitgemacht der auch dann eben von 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 Blauen Kreuz der Evangelischen Kirche gefördert worden ist habe ja. anderthalb Jahre diesen Lehrgang mitgemacht und daraus konnte ich natürlich auch meine Erfahrungen reinbringen, die jetzt in der Online-Gruppe nötig waren. Mhm. Und habe dann Schulungen in der Online-Gruppe gemacht, einfach über die Technik auch. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich, ne? Welche Möglichkeiten habe ich mit, mit der Technik? Wie kann ich dann? Denn ich sage mal, wir sind ja Gruppenleiter, die jetzt ja. die Online-Gruppen machen. Die mhm. sind alle ausgebildete Gruppenleiter. Ja. Mhm. Ne? Das heißt, wir sind also erstmal Mitglied in einer, alle Mitglied in einer Gruppe, Selbsthilfegruppe, ja. sind da entweder aktiv auch, ehrenamtlich, weil davon lebt ja die Selbsthilfe die von dem Ehrenamt. Und äh, auf der anderen Seite sammeln wir unsere Erfahrungen. Und die bringen wir jetzt natürlich aus dieser Präsenzgruppe in eine Online-Gruppe hinein. Ja.
0: Okay, jetzt ja. verstehe ich.
3: Na, wir und, sind also die und Gruppengestaltung und die kennen wir ja, wie wir da, wie wir da dran gehen, ja.
0: Und die gestaltet ihr quasi so, wie ihr sie offline gestaltet, wird es jetzt ins Digitale transferiert und, äh, Ich
3: die, kann dir mal immer ein Beispiel sagen. Ja. Ich, ich, ich versuche immer, wir machen dazu zu zweit, weil online ist das besser, dazu zweit zu machen, damit man die Technik abstößt, dass immer einer noch da ist. Ja. Wir geben ein Thema. Rückfall. Mhm. Aber es ist nicht wichtig, dass dieses Thema unbedingt besprochen wird. Mhm. Wenn jemand ein Anliegen hat oder was auf der Seele hat, was auch im Herzen hat, der kann das erst in so einer Runde erst auch dann erzählen. Und dann passiert das öfter auch auch online, dass die anderthalb Stunden dann weg sind, weil alle sich daran beteiligen und die selbst hier verlebt ja von dieser Vielfalt. Mhm ob da jetzt ein Angehöriger dabei ist, der beschreibt, wie er sich fühlt, ob da die Suchtmittel, sag ich mal, Alkohol ist das häufigste Suchtmittel zwar, aber Spielsucht, es macht ja mit den Menschen immer fast das Gleiche. Und jeder kann aus seinen Erfahrungen in so einer Gruppe berichten. Mhm. Und neue Leute, die da drin sitzen, also ich habe immer profitiert davon. Mhm. Und daraus ist entstanden, dass er für mich immer noch, ich nenne das immer, Ankerplatz geworden ist. Einmal in der Woche, und ich profitiere auch davon, auch als Gruppenleiter, wenn ich diese Gruppe mache. Mhm. Dann sage ich, boah, das hast du auch erlebt. Ja. Das vergessen. Ich vergesse nicht, was ich mit mir selbst gemacht habe. Mhm. Oder mit anderen.
0: Okay, also da entsteht schon eine richtige, eine richtige Intimität auch, kann man so sagen. also ja. ja bei allen Zweiflern, die ja immer sagen, oh online, das geht nicht so gut und man muss die Leute immer umarmen können oder ich muss meinen Tee riechen können oder sowas. Also, so wie du das schilderst, da entsteht ja Tiefe.
3: Also, es entsteht Tiefe, die habe ich auch letzte, jetzt gestern wieder, gestern Abend erlebt, eine sehr starke Tiefe, die betroffen macht, aber die ja. auch hilft. Mhm. Und ähm, Präsenzgruppe ist anders. Man riecht, fühlt sich und schmeckt sich, sage ich immer. Ne? Die ja, geht mh. digital nicht. Ja. Ähm, aber ähm, die digitale Gruppe könnte ja rein kritisch, und das ist Zukunftsmusik ja auch, die wollen wir ja auch nach Corona beibehalten, mhm. diese digitalen Gruppen. Äh, die kann ja auch mit einer festen Gruppe zusammen sein, digital. Die kann ja auch sich mal am Wochenende treffen, dann auf ein Seminar oder mal grillen oder so. Diese Möglichkeit besteht auch für eine digitale Gruppe, ne? mhm, mh. sich so kennenzulernen auf dem Weg. Und ich denke, ich nur, die... Ja,
1: ich finde es find sehr schön so als als so, so mal so als Zwischenergebnis oder Fazit jetzt von euch auch nochmal festzuhalten, dass es äh, dass es ein Funkt, funktioniert auch einfach Selbsthilfe online zu machen oder Sucht Hilfe online zu machen, weil ich das so häufig einfach höre und erlebe, dass das pauschal gesagt wird, das geht gar nicht. Mhm. Sondern ja. dass man immer sagt, das online ist quasi so ein Notnagel und das Richtige ist immer vor Ort. Ja, da kriege ich immer so, so einen kleinen Krampf, weil ich sage, es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht eigentlich um ein gemeinsames Konzept, ja, und die Vorteile von jedem Medium irgendwo zu nutzen. Vor Ort gehen andere Sachen als online und umgekehrt. Ne? Also ihr habt ja eben angesprochen diese flexible Ort oder dieses ortsungebundene ne? und dieses ich kann mich trotz zwischen zwei Terminen äh, ja, trotzdem irgendwie hinsetzen und eine online an der online Gruppe teilnehmen. Das sind ja schon tolle Vorteile und ich glaube, das wichtigste Ergebnis, was man auch deutlich sagen muss, ist Online-Selbsthilfe funktioniert. Ja, es gibt eine Tiefe, ja. es gibt eine, eine, eine echte Verbindung, mit der man auch diesen Selbsthilfeeffekt, diesen positiven Selbsthilfeeffekt einfach hat.
3: Ja. Und wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Es geht ja um Menschen, die Hilfe suchen, die Hilfe benötigen. Äh, jeder, muss, jeder Mensch muss natürlich, der Suchtprobleme hat, oder Angehöriger ist, auch von sich aus tätig werden. Aber das Angebot muss da sein. Und das bieten wir mit, mit dieser Online-Gruppe auch an. Mhm. Auch andere Menschen zu erreichen. Nicht nur, die kurz um die Ecke wohnen und dann zur Selbsthilfegruppe gehen. Ne? Sondern auch Menschen, die weitere Wege haben und eben halt auch körperbehindert sind, nicht laufen können, nicht, nicht, nicht rauskommen. Klar ist in der Pandemie jetzt wichtig, dass ich auch ein Gespräch führen kann. Ne, dass ich also unser Angebot auch Sprechstunde, auch ein Vier-Augen-Gespräch führen kann. Mhm. Da sind so wichtige Sachen, nur das muss
1: bekannt werden. Wow, also ich bin echt begeistert. Ich hätte noch, so. ja. ich, ich hätte noch eine Frage: jetzt, jetzt habt ihr dieses Angebot gestartet. Ne? Also wir haben, ja, haben wir schon die Website gezeigt, ich habe ja auch schon äh, eingeblendet. Ähm, die Frage ist: wer, wer kann denn daran teilnehmen? Also, ist das begrenzt? Ist das äh, ähm, ist das auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt? Wann seid ihr voll, in Anführungszeichen? <lacht> also äh, Und ähm, weil, weil, ja klar, ich meine, irgendwas von den Ressourcen her, irgendwann kommt es natürlich irgendwie an der Grenze. Ich frage das auch nochmal vor dem Hintergrund, dass man ja Suchthilfe sehr stark kommunal denkt, jedenfalls die Beratungsstellen, ne, weil wenn man auch über sowas wie Online-Beratung redet, dann äh, heißt es immer, naja, ähm, wer wird denn da beraten? Sind das denn alle irgendwie in Deutschland, die, die beraten in ihrer Beratungsstelle online? Weil mein, online habe ich keine kommunale Grenze, aber halt irgendwie vor Ort. Ne? Also... Deswegen auch noch, seid ihr irgendwie da begrenzt oder ist es bundesweit, weltweit, wie auch immer?
2: Nee, das, also wir haben uns am Anfang eine Modellregion gesetzt und zwar Ostwestfalen, die wir so als Beispiel genommen haben. weil ähm, Ostwestfalen sehr ländlicher Raum ist, der Nahverkehr ist nicht so gut. Also all das, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, es gibt nicht allzu viele Gruppen vom Blauen Kreuz dort, auf jeden Fall nicht. Und deshalb haben wir uns das so als Beispiel genommen. Aber das Internet gibt es ja nicht nur in Ostwestfalen und dementsprechend äh, machen wir da keine Begrenzung. Also jeder, der auf unsere Seite kommt, äh, der ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Wir haben ähm, letztes Jahr auch eine Forschung durchführen lassen vom Institut für interdisziplinäre Sucht und Drogenforschung. Und da war auch so der, ja, der Konsens, dass eine Online-Gruppe ähm, nicht mehr als zehn Teilnehmende haben sollte. Aber trotzdem sagen wir dann nicht bei dem elften, so, jetzt ist Grenze, sondern wir gucken dann halt, ähm, wie Uwe gerade gesagt hat, bei Uwe ist schon mal die Gruppe irgendwie mit 18 Leuten besetzt. Dann mhm. geht es, dass die Gruppe aufgeteilt wird, dass dann halt nur noch jeweils neun Leute in der mhm. Gruppe sind. Ähm, oder wir gucken beispielsweise auch flexibel, wenn uns jetzt jemand anschreibt, äh, ich hätte gerne eine Gruppe speziell zum Thema illegale Drogen ähm, dann schauen wir auch, was wir machen können. Die Gruppe existiert jetzt noch nicht bei uns, wie ihr sehen könnt. Mhm. Ähm, aber da ist einfach auch meine Aufforderung und bitte, kontaktiert uns einfach. Also mhm. einfach anschreiben, nachfragen und wir gucken dann, was wir tun können. Ähm, genau, von daher sind wir, wir sind ja noch ganz am Anfang. Also wir müssen jetzt auch erstmal mal schauen, passt das überhaupt so, was wir da anbieten oder sind da vielleicht Gruppen, die wir zeitlich noch verändern müssen, wo ein Termin nicht so gut passt, wo ein Thema nicht so gut passt und da sind wir einfach auch darauf angewiesen, dass uns Leute anschreiben und uns auch mal sagen, das passt nicht oder das finden wir doof. Also das ist ja genauso wichtig wie eine Rückmeldung zu bekommen, das ist gut. Also da auch nochmal an alle, die das jetzt hier ja. sehen mögen oder später sehen mögen, einfach kontaktieren. Anschreiben, anrufen.
0: Also, ihr wollt es auch größer machen, oder? Also, nicht nur langfristiger, sondern ihr wollt es auch, also, ihr wollt auch, dass Leute aktiv kommen, es auf euch zukommen.
3: Ja. Sehr gerne. Wir sind ja auch flexibel und haben Ressourcen. Das heißt, wir haben Ressourcen, Gruppenleiter, die ausgebildet sind. Die müssen wir natürlich dann akquirieren, sag ich mal so, dass sie dann in Online mitmachen. Aber äh, die Möglichkeit haben wir ja als Verband am mhm. ne, Blauen Kreuz. Ja. Und ich denke mir, das sehe ich nicht als Problem an. Und mhm. auch die Technik ist ja super. Ne? Auch wenn ich eine Montagsgruppe sehe, da melden sich auf einmal um 17, 19 Uhr 18, 19 Leute an. Dann spreche ich mit dem anderen Gruppenleiter, wir teilen das. Und dann haben wir digital zwei Gruppen. Mhm. Und das ist ja das Schöne
2: daran. Ja. Ne? Vielleicht auch nochmal der Hinweis, also... Sorry. Ja. <lacht> äh, auch nochmal nee, zur nee, Begrenzung. Also wir sind ja blaues Kreuz, haben wir ja jetzt auch gesagt, WKE, NRW, aber ist natürlich auch nicht nur für Leute, die in unserem Verband sind. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, hier kommen nur BKEler rein, äh, auch das ja. ist offen. Ja.
1: ist auch offen, genau. Okay. Jetzt, jetzt weil du es gerade angesprochen hast, Uwe, hätte ich natürlich da die Frage zu der Technik oder der Zugänglichkeit. Also wie, wie macht ihr das? Also jetzt rein technisch, was was habt ihr da für eine Lösung gefunden? Wäre die erste Frage. Zweite Frage wäre sofort, könnt ihr so, äh, was, was habt ihr an, also das eine ist die technische, das andere die inhaltliche Frage. Wie habt ihr so ein... Äh, so einen Ablauf geplant oder wie, wie, wie läuft diese Online-Selbsthilfe ab? Ähm, was hab, hab, Habt ihr da so ein Konzept, das anders ist als jetzt mit der Gruppe vor Ort oder orientiert ihr euch da dran? Ich
3: orientiere mich daran. Ich, ich beantworte da eine zweite Frage. <lacht> äh, ich orientiere mich äh, eben halt, wie es auch vor Ort läuft. Ne? Ich habe ja meine jahrelange auch Erfahrung. Und wie, wie ich schon vorher sagte, ich thematisier-Gruppenabende. Ne? Ob ich dann sage, wir sprechen heute über Gefühle, über Bedürfnisse, über Rückfälle, Angehörige. Wir können auch dann zu so einem Gruppenabend auch Leute einladen, die darüber als Fachmann oder Fachfrau reden. Aber ich lasse es offen immer. Das heißt also, ich habe eine Bedürfnisrunde, ich beschreibe die mal so, Bedürfnisrunde. Und die Bedürfnisrunde... Hat die Menschen, die da drin sind, haben Störungen. Ich bezeichne das als Störungen, weil die was auf dem Herzen haben, weil dir was passiert ist, dass die selbst einen Rückfall hatten oder dass irgendwas Stressiges passiert ist, wo der Suchdruck entsteht. Ja, dann ist das immer vorrangig. Das heißt, so eine Gruppenstunde ist nicht feststellend. Mhm. Wir, wir, ich besetze das zwar mit dem Thema, wenn man was sein sollte, oder ich sage dann vorher, wir sprechen mal heute über Angehörige, wie Angehörige sich fühlen, wir reden oder über Rückfälle, weil der Hans, so und so, Mustermann, hat ja mal einen Rückfall gehabt. Wie war das? Wie sind wir damit umgegangen? Wie kann ich mit einem Rückfall umgehen? Wie gehe ich mit der Gruppe damit um? Und dann sind so einfache Sachen, die kommen spontan in der Gruppe. Das, was der Mensch gerade oder der, Gru der Gruppenmitglied oder auch die Menschen selbst so auf dem Herzen haben. Und dann wird das eben dann offen, dann bleibt offen. Weil er ja eine Gruppe besteht ja auch wirklich aus dieser Vielfalt von Menschen, die alle ihre Erfahrungen heimbringen, alle ihre selbsterlebten Sachen zum werden, von Spielsucht befreit zu sein. Wir haben eine Krankheit, die nicht heilbar ist, sondern die man stoppt. Und das macht die Selbsthilfegruppe eben halt aus
0: aber gibt es da von euch so so eine art ähm, also im digitalen sind ja manche sachen anders wie im, im, im realen also machen die leute bei euch haben die leute bei euch die kamera an müssen sie oder können sie sie ausschalten äh, wenn sie ausgeschalten ist kocht er sich gerade was oder was weiß ich was also ähm, ja wie geht? also wird da kritik geäußert oder zum beispiel bei den bei den ganzen a gruppen äh, also a a n a und so weiter da wird ja kein, kein Kommentar auf das Gesagte gegeben, zum Beispiel. Da wird das einfach stehen gelassen. Und ähm, also gibt es solche Gruppenregeln quasi für den digitalen Raum da bei euch? Wir, auch? Also Kamera, wir, Mikro,
3: wir haben Ja, wir haben natürlich Gruppenregeln, ne? indem wir Datenschutz haben, indem wir sagen, keine Fotos machen digital, ne? nicht mitschneiden, okay. äh, keine Videos machen. Ähm, wir haben die Regeln, die wir auch immer wieder betonen. Wir können auch im Bildschirm auslassen, individuell. Wenn ich als Gruppenleiter weiß, wer das ist. Ne? Und die Gruppe entscheidet, aber mit, nicht der Gruppenleiter alleine. Mhm. Und äh, es sind solche Sachen, die individuell dann in der Gruppe geregelt werden können.
0: Mhm.
3: Ne? Ja. Klar müssen wir auch feste Regeln haben. Jemanden aussprechen lassen. Ne? Ernste Anliegen wahrnehmen. Wertschätzung von sich zu erzählen. Ratschläge kann jeder geben, aber wenn ich sage, ich habe das erlebt und ich habe das so und so gelöst, mein Problem, dann ist das meins. Aber der andere, der das hört, der denkt dann vielleicht, oh ja, könnte ich auch haben. Aber die Regeln, die wir brauchen, dass wir einigermaßen das gestalten können, sich melden, wenn ich einen Wortbeitrag habe, ausreden lassen. Das sind so die Kleinigkeiten, die braucht man als Regel.
0: Mhm. Aber mhm. genau das meine ich. Also das gibt, das kriegen die Leute von euch, also keine Ahnung, eine PDF, also wo es dann heißt, okay, über das Videokonferenzprogramm bitte den Button handheben oder machen machen die einfach das Mikrofon ein oder winken die in die Kamera. Nein, nein,
3: die können auch die Hand heben oder auch dann eben halt mhm. äh, den Button nehmen. Ne?
0: Mhm. Aber das ist so der Konsens, das wissen die so ja. beim, beim Betreten. Mhm.
2: Also ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen individuell. So wie Uwe es schon gesagt hat, wir haben eine PDF, also was du gerade angesprochen hast, die wir einmal mit allen Gruppenleitenden abgesprochen haben, wo dann auch so die groben Regeln draufstehen, also wirklich so das Wichtigste zum Thema Datenschutz oder auch es wird kein Suchtmittel konsumiert, egal welches Suchtmittel das jetzt ist, also es wird auch nicht geraucht vor der Kamera. Mhm. So diese hauptwichtigen Aspekte stehen da drauf und die sind auch, ja, da sind auch alle Gruppenleitenden zu angehalten, die nochmal mit in die Gruppen immer zu nehmen und auch neuen Personen vorzustellen. Aber wie in Präsenzgruppen auch, regeln dann so die kleinen Details untereinander auch die Gruppen. Also zum Beispiel habe ich mein Mikro immer ausgeschaltet oder nur, also es sei denn, ich will was sagen oder sind alle Mikros an. Das sind halt so Dinge, die äh, geben wir nicht vor oder so. Das macht für mich auch gar keinen Sinn. Also das ist ja. eher was, wo die Gruppen dann unter sich sprechen ja. Und ich glaube, deine erste Frage, Dirk, ist untergegangen so ein bisschen. Ich glaube, die hat Uwe für mich übrig gelassen, oder? Ja, ich
3: denke, du solltest die Technik beantworten. Ja.
2: Die Technik, okay, ja. Das war natürlich so der eingehend, äh, wichtig, äh, nicht allerwichtigste Punkt, aber ein sehr bedeutender Punkt, mit dem wir uns beschäftigen mussten ähm, oder beschäftigt haben. Ja, der ganze Prozess läuft eigentlich so, also es geht hauptsächlich über die Website, das hat Uwe auch gerade schon erwähnt. Ähm, genau, Website einmal öffnen, entweder auf Anmelden klicken, dann kommt man zu dieser Seite Meine Online-Gruppen oder oben in dem Reiter auf Meine Online-Gruppen klicken, es geht beides. Dann, wenn du einmal ein bisschen runterscrollst, dann siehst du im Überblick alle Gruppen, die wir haben. Genau, und da einmal auf mehr Infos klicken, zum Beispiel bei der Gruppe aushalten ganz oben oder Wendepunkt, ist ganz egal. Dann öffnet sich da eine kurze Beschreibung von der Gruppe, wer die Gruppen moderiert. Ist auch anklickbar, also da kann man sich dann auch nochmal angucken, was sind das überhaupt für Menschen, die, die Gruppen leiten. Ähm, genau. Ja, da ist nochmal unser Team drin, das sich auch nochmal kurz vorgestellt hat. Mhm. Genau, also auf der Website ist eigentlich alles Wichtige so okay. zu finden. Genau, und die Anmeldung erfolgt dann eben auch da. Name, Vorname, Mailadresse. Die Mailadresse muss stimmen. Der Rest, den können wir natürlich nicht kontrollieren. Da lassen wir uns keine Ausweise vorzeigen. Also wenn jetzt jemand Lieschen hm. Müller da reinschreibt, dann ist das so. Ähm, genau, Datenschutzhinweise müssen natürlich... Aber
0: ganz kurz, also ich könnte mich hier ja, auch mit gerne. irgendeiner... Mit irgendeiner Lieschen Wie in der
2: Gruppe auch. Also ich sag mal, in der Vorortgruppe, da lässt du dir wahrscheinlich auch nicht den Ausweis zeigen von irgendwem. Ja, ja, ähm, ja genau. Ist mhm. eigentlich äquivalent zur Ortsgruppe. Ja, super, genau. okay. Aber es ist halt auch nochmal ein zusätzlicher äh, Spam-Schutz, sage ich mal. Also so Formulare sind ja schnell auch ähm, ja, Spam-Opfer und äh, dementsprechend ist das nochmal gut, wenn da wirklich auch was eingetragen werden muss. Okay. Ja. Und dann, wenn auf Anfragen geklickt wird, dann kriegen eben die beiden Gruppenleitungen eine Mail mit einfach eine grobe Mail. Ja, Lieschen Müller hat dir eine Anfrage gesendet und dann kommen die dementsprechend auf Lieschen Müller zu oder auf Max Mustermann oder wer auch immer sich dann meldet. Okay, also der genau. Kontakt
0: geht dann weiter über E-Mail.
2: Genau, der Kontakt geht dann weiter über E-Mail, ähm, einfach auch, um auf der Website äh, keine Registrierung vornehmen zu müssen, nicht allzu viele Daten speichern zu müssen. Also da mhm. haben wir auch noch mal sehr explizit drauf geachtet. <lacht> genau. Okay. Ja, und dann kommt eben auch okay. so dieser ja. Austausch. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> und, 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 ja, genau. Und dann macht ihr das, habe ich wahrscheinlich noch Vorgespräch, ne? Mhm. Und dann, aber dann wollte ich halt wissen, wie, 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 ich, ja. Ja, wie ich das Video starte, wie nehme ich da dann teil?
2: Genau, das funktioniert auch weiter über Mail, also wir machen das Ganze über Zoom, ähm, haben mhm. aber Lizenzen, die auch laut dem Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche, ähm, also diesen Datenschutzgesetz eben auch entsprechen. Das ist teilweise auch sogar noch mal eine Nummer härter als die DSGVO, also wir haben da auch wirklich... Ähm, drauf geachtet, dass wir nicht einfach die freie Version von Zoom nehmen. Da gab es ja Anfang letzten Jahres dann so einige Debakel. Ähm, genau, und da wollten wir einfach auch sicher gehen. Wir haben einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Auch so ein schönes Wort, was ich äh, die, das letzte ja. Jahr dann mehrmals aussprechen musste und auch gelernt habe, was dahinter steckt. Also man lernt das immer wieder dazu. Ähm, genau, haben wir dann eben auch mit unserem Anbieter und dementsprechend laufen dann auch die Videokonferenzen selbst, also das ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, zwischen ich melde mich selbst bei Zoom an, läuft über Zoom, kann, können wir nicht kontrollieren, äh, aber unsere Videokonferenzen, die wir starten, laufen dann eben über deutsche, österreichische, Schweizer Server, also nicht über die USA. Genau, und das funktioniert dann einfach so, dass äh, jemand, der sich dann angemeldet hat, nach dem ersten Gespräch oder nach dem ersten Mailkontakt äh, dann den Link kriegt zur Zoom-Konferenz nochmal mit allen wichtigen Infos und dann, ähm, genau, viele kennen es wahrscheinlich, auf den Link klickt, ein paar Minuten am besten vor der Videokonferenz, also vor der Gruppe und äh, dann erstmal in den Warteraum kommt, das ist nochmal eine Sicherheit, die wir eingestellt haben, ja und dann quasi abgeholt wird von der Gruppenleitung und dann geht's los.
3: Ja, wobei ich noch ergänzen möchte, dass wir keinen Dauerlink machen. Also ich mache mhm. für meine mhm. Gruppe jede Woche immer einen Extra-Link aus Datenschutzgründen, aus Sicherheitskunden,
0: mhm.
3: damit mhm. nur diejenigen den Link haben und den ich weitergeben als Dauerlink, dass jeder irgendwann mal reinkommen kann. Ja, als Sicherheit ist das also für mich auch wichtig, dass mhm. ich weiß, ich lade den ein und der kriegt einen Einzellink jede Woche. Okay.
0: Und die, die Teilnehmerinnen ja. äh, kommen damit klar, also so mit diesem wiederkehrenden Link, also oder wollen ja. die? Also der Mensch ist ja irgendwie so ein, so ein Gewohnheitstier, am liebsten immer der gleiche Link und immer draufklicken und so weiter.
2: Ist unterschiedlich. Also wir haben es auch tatsächlich schon mal im Team angesprochen, weil ähm, bei einer Gruppe ist so wahr, dass die gesagt haben, ja für uns wäre es einfacher, dann wiederkehrenden Link zu nehmen und dann habe ich gesagt, okay, probiert es mal aus, wie es läuft. Also wir hatten jetzt noch nie das Problem, dass da irgendwer plötzlich drin war, den wir eigentlich gar nicht drin haben wollten. Und ich sage mal auch so, durch diesen Warteraum ist das, was auch letztes Jahr immer viel in den Medien war, dieses Zoom-Bombing ist ja auch ausgeschlossen. Also äh, funktioniert quasi nicht mit Warteraum. Äh, dementsprechend ist das schon auch flexibel. Allerdings ist natürlich der Vorteil von... Äh, Jemand wie Uwe beispielsweise schickt jede Woche einen neuen Link, dass ich den auch immer in meinen E-Mails wiederfinde, weil das ist äh, tatsächlich bei vielen auch schwierig, auch nicht nur im Kontext von Suchtselbsthilfe, sondern von sämtlichen Konferenzen, dass dann, wenn der Link irgendwie vor fünf Wochen geschickt wurde, ja, irgendwo in den Mails verschollen ist. Also es hat beides Vor- und Nachteile, denke ich. Ja,
1: Okay. Und der wird dann per E-Mail per e verschickt? oder Genau. Über... Okay. Also nee, das, das den heißt, den es gibt einen kleinen Mailverteiler von jeder Gruppe, genau. die hat dann jeder Gruppenleiter und der verschickt dann die ja. Links.
2: richtig. Auch immer datenschutzgemäß drauf geachtet, dass die Mails im BCC verschickt werden. Also da haben wir auch nochmal, wir hatten auch eine Datenschutzschulung äh, mit den Gruppenleitungen und das war da auch nochmal Thema. Also Datenschutz ja. äh, haben wir uns sehr ausführlich mit beschäftigt. Natürlich ist trotzdem... Jeder, der sich im Internet bewegt, weiß, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Also da möchte ich meine Hand natürlich auch nie für ins Feuer legen. Alles, was im Internet irgendwie passiert, da muss man sich, glaube ich, auch dessen bewusst sein. Man kann sich nur so gut schützen, wie man sich selbst schützt. Und dann irgendwo, ja, passiert es dann, wie es passiert. Aber wir geben da unser jetzt, Bestes. Jetzt,
1: ja, also ich meine, jetzt, jetzt seid ihr ja ein Projekt, also du hast ja gesagt, auch finanziert durch die Techniker, mhm. glaube ich. Genau. Und äh, noch, noch andere Stellen oder jetzt nur rein erstmal? Genau, das ist erstmal eine
2: reine Projektfinanzierung von der Techniker Krankenkasse. Das läuft okay. noch bis äh, nächstes Jahr im August und danach werden wir uns um eine Weiterfinanzierung kümmern, soweit das mhm. alles so läuft, wie wir uns das vorstellen.
1: Weil, ja. Genau, das hätte ich nämlich jetzt, das ist ja teuer. Ne? Also wenn man jetzt mhm. an die äh, Selbsthilfegruppen vor Ort denkt, die haben vielleicht das Problem, halt Mietkosten zu zahlen mhm. für den Raum oder sehr häufig ist es ja so, dass der Raum irgendwie gestellt wird. Das äh, habe ich im kirchlichen Bereich, immer durch, durch irgendwelche Gemeinderäume oder ähm, die Suchtberatungsstellen bei uns bieten das ja dann auch an, also dass erstmal die Mietkosten da einfallen aber ja, so sowas kostet natürlich mhm. Infrastruktur und ja. Arbeit und Wartung und, und, und. Ne?
2: Ja, natürlich. Ja, ist, ja, gerade die sowas wie eine Website, das muss immer weiterentwickelt werden. Das kann nicht mal irgendwie für drei Jahre brach liegen und dann passiert da nichts mehr. Also das, das ist so und das ist auf jeden Fall teuer. Ich hoffe, dass da auch weiterhin, ja, jetzt vielleicht, mit Corona oder durch Corona äh, noch mal weiter die Relevanz auch wächst, auch bei Fördergebern, bei allen Fördergebern dann gesehen wird, sowas ist wirklich wichtig. also Und auch nachhaltig wichtig. Nicht nur durch Corona, sondern eben auch, wie Uwe schon sagte, dann danach. Genau, dass sich sowas mhm. dann auch unkomplizierter weiter fördern lässt.
0: Ähm, dieses ähm, Nutzt ihr bei Zoom auch diese, also wird die auch gewollt, die Telefoneinwahl? Also ich weiß ja nicht, wie die Altersstruktur jetzt mhm. in, in den Gruppen ist, aber ähm, könnte ich mir jetzt das vorstellen, dass eher ältere ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, ah, kann ich da auch anrufen und Zoom bietet sich ja da an.
2: Ja, nee, nutzen wir bisher tatsächlich nicht. Mm -mm. Mhm. Ähm, aber Wir haben allerdings bisher auch mit älteren Teilnehmenden ganz gute Erfahrungen gemacht. Also klar, Wahrscheinlich äh, wäre es dann nochmal, könnten wir vielleicht nochmal mehr Leute erreichen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Man hat natürlich dann den Nachteil, dass eine Kamera gar nicht erst angemacht werden kann. Also wäre dann die Überlegung, würde das eine reine Telefongruppe werden? Äh, wie kann sowas aussehen? Weiß ich nicht. Ähm, ja, genau, aber ähm, das nutzen wir eben bisher dann eben noch nicht. Aber ansonsten, wir haben ja auch Menschen, die eben auch schon etwas älter sind äh, bei uns in den Gruppen und auch im Verband und die, muss ich echt sagen, bin ich auch sehr stolz drauf, die kommen da auch gut mit klar und wir sind ja auch immer da, die Gruppenleitungen sind da und unterstützen, äh, wir haben schon den einen oder anderen durch Zoom geschleust, also das äh, funktioniert tatsächlich auch gut.
0: Und bei all den Bedenken, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, ich muss es kurz loswerden, bei all den Bedenken, die es so gibt bezüglich Zoom, ähm, habt ihr keine Bedenken? Gerade bezüglich, also wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich jetzt mit dem Arzt kommuniziere, mit meinem Psychotherapeut mhm. aktuell jetzt, ähm, werden immer abges super abgesicherte Systeme genommen. Also NetConnect mhm. oder was auch immer. Immer sehr spezialisierte Systeme. Wenn ich mit meinem Arzt über meinen, Eingewachsenen Fußnagel oder mit meinem Psych ja also in diesen, also im Gesundheitssystem oder in der Medizin ist es ja. halt irgendwie so und jetzt Selbsthilfegruppenkommunikation wo ich ja Vertrauen aufbaue mein, meine inneren Probleme über Suchtdruck und so weiter redet also ich persönlich man das hatten wir mir schon im Vorgespräch ich hätte ein Problem mit Zoom ähm, mhm. ist es bei euch auch ein Thema ist nicht unbedingt von den Teilnehmenden aber auch so also Deutschland, habe ich das Gefühl, redet seit einem Jahr, jetzt gerade während der Pandemie, viel über Zoom in vielen mhm. Zeitschriften. Klar, sie besser nach, DSGVO, aber für mich persönlich bleibt so ein, so ein in, in Baden-Württemberg ist man immer so ein Geschmäckle. Äh, so ein, so ein, ja, es bleibt so ein bisschen übrig. So. Mhm. Ähm, wie geht ihr da damit um?
2: Ja, also ich glaube, Angst darf man in Bezug darauf nicht haben oder sollte man eher nicht haben aber gesunden Respekt. Und ich glaube, wenn man als Projektleitung oder auch als Projektmitglied keinen Respekt davor hat, dass irgendwas schief gehen könnte, dann läuft von Anfang an irgendwas schief. Also wir haben uns natürlich eingehend auch damit beschäftigt. Wir haben zig verschiedene Systeme ausprobiert. Da plötzlich schossen ja alle möglichen Dinge aus dem Boden, die dann so mehr oder weniger gute Lösungen waren, weil sie halt eben gerade erst aufgesprießt sind für uns war es dann einfach so, dass Zoom die einfachste Lösung auch war, also unkompliziert, weil äh, die Menüleiste recht einfach ist, das Eintreten über den Link recht einfach ist. Also wir haben versucht, da so die Waage zu halten zwischen, ja, wir müssen es auf jeden Fall absichern, keine Frage, datenschutzrechtlich muss das stimmen. Und es darf aber auch nicht so hochkompliziert sein, dass plötzlich keiner mehr reinkommt. Dann sind wir zwar sicher und abgeschottet, aber wir sind halt, also haben halt wirklich auch die Schotten dicht, und keiner kommt. Also das ist natürlich immer ein Thema. Und das wird auch immer weiter ein Thema sein, was wir überprüfen müssen. Gibt es da vielleicht irgendwas, ähm, was wir verändern müssen, äh, um datenschutzkonform zu bleiben? Wir sind immer mit unserem Datenschutzbeauftragten natürlich auch in Rücksprache mhm. und sichern uns da dementsprechend auch ab. Ähm, klar, aber trotzdem ist das immer was, was wir uns immer mal wieder fragen müssen. Ist das, wie wir das jetzt machen auch in zwei Wochen noch gut. Also ja. ich denke, gerade bei der Digitalisierung, das geht alles super schnell. Und da ist äh, auch bei Zoom beispielsweise, wir müssen eigentlich fast mindestens jede Woche unsere Zoom-Clients aktualisieren, weil die andauernd neue Updates rausbringen. Und das ist im Moment überall so. Und deshalb, ja, das muss man echt im Blick behalten. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht ganz kirre machen, weil dann fällt man irgendwann in so eine Starre und macht gar nichts mehr. Und das finde ich super schade.
1: So ist es, ja. Ja, finde ich auch. Also ja, ja ich meine, ich, ich finde es jetzt einfach gut, dass 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 man einfach anfängt und eine Lösung erarbeitet und jetzt auch macht. Ähm, also ich werde auch schon ganz kirren, Der der größte Boom war ja letztes Jahr oder also nicht Boom, sondern tatsächlich Boom-Explosion, äh, nachdem dieser Privacy Shield äh, beziehungsweise dieser nee, ist nicht der Privacy Shield gewesen, aber der das Safe Harbor Abkommen hm. irgendwie gefallen ist. Oh, Privacy Shield dann, auch, äh, glaube ich, oder?
2: Das wurde zumindest, meine ich, auch in die Kritik gezogen, dass es nicht der DSGVO wieder oder entspricht. Aber ja, ich will mich ja, jetzt auch nicht bin, bin, Genau,
1: genau das ist es. Da beginnt es <lacht> nämlich dann. Was was gilt jetzt noch und was gilt nicht? Ne? Und dann, äh, wenn man mal genau danach googelt und dann äh, findet man niemand, der so richtig einem was sagt. Und auch die DatenschützerInnen untereinander sind sich nicht eins. Ja? Mhm. Also, das ist ja nicht so, dass es einen Gibt der, der sagt, ja, genau so machst mhm. du das, sondern du hast die, 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 die Meinung, ja. Und am ja. Ende, ich sag mal, ist man als der Handelnde oder die Handelnde aufgerufen, das einfach mal durchzuziehen und auszuprobieren. Mhm. Und äh, ja. weil wenn man sich, wie du schon gesagt hast, mit Angst verkriecht, ja, dann ähm, kommt halt auch nichts zustande, sondern es ist wichtig, einfach innovative Ideen auch äh, umzusetzen. Ich hätte noch die Frage, kommuniziert ihr außerhalb dieser Gruppen noch? Also gibt es sowas wie ja, Messenger, wo man untereinander irgendwie kommuniziert? Also gibt es noch so eine digitale Kommunikation rund um die Gruppen?
2: Also von der Projektstruktur her nicht. Deshalb würde ich da einmal an Uwe verweisen, um oder an dem Moment, in welche Richtung muss ich schieben? So. <lacht> <lacht> genau, weil der jetzt wahrscheinlich nochmal aus der Praxis erzählen kann, wie es ist.
3: Ja, wir haben in den einzelnen Ortsvereinen der Selbsthilfegruppen, die ja nicht mehr präsent tagen können in der Pandemie, solange der Lockdown ist, die äh, machen das teilweise über andere Programme dann, dass sie sich treffen. Einmal benutzen sie Zoom, dann gibt's glaube ich, auch, so heißt das, glaube ich, sodass die Gruppen, manche Gruppen, sich immer noch dann auch digital treffen können. Aber rundherum... Äh, oder WhatsApp-Gruppen da, da mhm. dass sie sich gegenseitig schreiben. Man, wir telefonieren auch sehr viel, weil wir haben ja eine Zeit, mhm. wo die Gruppenpräsenz gerade da auch viele Rückfälle produzieren kann. Alleinstehende, alleine sein, nicht klarkommen mit dem Druck. Und da sind natürlich solche Sachen, telefonieren auch wichtig, oder WhatsApp oder auch ebenfalls andere Programme außer Zoom. Ja? Wenn das mhm. möglich
1: ist. Aber ja, also ich frage auch Gruppen. deswegen, weil wir, weil wir in, in einer äh, Gruppe oder jetzt bei uns im Therapieverbund auch letztes Jahr schon äh, Wire eingeführt haben. Ja. Das mhm. aber in erster Linie bei äh, solchen äh, Projekten äh, in, in Arbeitsmarktprojekten, also in ambulanten Projekten, die jetzt gerade, äh, als dann der Lockdown war, halt gar nicht gar nicht mehr, gar keine Präsenzschulungen mehr hatten oder auch gar keine Präsenz. Also da geht es sehr viel um Coaching, psychosoziale Stabilisierung. Und äh, da hatten wir dann Wire eingeführt. Und gerade bei Jugendlichen hat das echt gut funktioniert, also mit denen darüber zu kommunizieren, bis darauf auch so kleinere Gruppensitzungen und Angebote zu machen. Und dann hatte ich mir gedacht, na ja, dann könnten wir das doch auch bei uns in den Selbsthilfegruppen mal machen. Und da war die Reaktion sehr verhalten. Also die mhm. haben dann gesagt, nee, also also alleine, obwohl sie wussten, damit mit so einem messenger ähm, kann ich weitaus sicherer kommunizieren, also mit einem neuen Messenger. Wir könnten sogar ad hoc äh, uns irgendwie Videotelefonieren oder telefonieren miteinander. Ähm, war da der, der Umstieg in vielen schon zu viel, wo gesagt hat, mhm. nee, nicht. Das ja. war
2: wahrscheinlich auch so ein generelles Problem irgendwie jetzt. ne. Also gerade ist ja auch WhatsApp viel in der Kritik tatsächlich. Ähm, und es ist aber sehr komfortabel. Also es ist halt so eine komfortable Sache, es läuft alles, und ich glaube, dann ist oft so, wird nicht die Notwendigkeit gesehen, das umzuschwenken. Also, könnte ich mir vorstellen, müssen vielleicht erstmal genug Leute gemacht haben, ne?
0: Ja, ja. Oder vielleicht, ja. oder vielleicht muss man auch mehr, also, vielleicht muss man aber auch sensibilisieren. Also, mhm. ich glaube, dass es, also, gerade im, im Kontext, also, das war, oder, ist es seit einem Jahr mein Ratschlag in, in für, für Selbsthilfegruppen jeglicher Art. Also, nichts über über WhatsApp zu machen. Also WhatsApp mhm. ist, also ich hab, bin nicht mehr bei WhatsApp, also gar nicht mehr. Also weil ich einfach mittlerweile weiß, wie viel die einfach von mir abgreifen. Und das ist nicht einfach nur mein Bildchen und mein Ding, was ich da schreibe, sondern extrem viel. Mein halbes Handy kopieren die regelmäßig. Mhm. Und da ist halt so, also wie der Dirk sagt, also ich, ich sehe das ja auch. Also wir alle nehmen das wahr, dass der Wechsel schwierig ist, so aber ich glaube, also ich rede da jetzt seit einem Jahr gebüts, gebetsmühlenartig, also ja, also weil ich eben merke, also die Leute sind nicht sensibel und ich rede jede Woche mit meiner Mutter darüber und das ist die letzte Mohikanerin in WhatsApp, die mich da immer noch probiert anzuschreiben.
3: <lacht> ja,
0: ähm, und ich verstehe es, also auf der einen Seite, weil alle dort sind, ähm, das ist das Einfache, glaube ich, weil die Funktionalität ist ja eigentlich bei allen im Wesentlichen mhm. die gleiche. Also Nur halt eben ich glaube, so die Hintergründe, also was bedeutet es, dass WhatsApp, Facebook diese ganzen Daten bekommt, also zum Beispiel auch in Kombination mit den Zoom-Daten, ähm, da stellt es einen die Nackenhaare, also was, was, was sie da für Persönlichkeitsprofile mhm. und, und Kombinationen daraus bilden. Äh, und da merke ich so, uh, da wird es so ein bisschen kribbelig. Also WhatsApp-Kommunikation, gerade in Selbsthilfegruppen, ist gang und gäbe. Mhm. Aber ich glaube, also ich jetzt mal als Fachkraft, ich merke, für mich ist es eine Top-Priorität, da weiter zu sensibilisieren und nicht zu sagen, WhatsApp ist schlecht. Mhm. Aber im Selbsthilfekontext ist es eigentlich unvernünftig, weil so wie der, wie der Uwe jetzt gerade vorhin auch gesagt hat oder am Anfang gesagt hat, man bildet das, was man auch die Erfahrung aus dem, aus dem realen Gruppenraum äh, oder aus dem Gruppenleben, die normale Kommunikation versucht man im Digitalen abzubilden. Mhm. Aber was man eigentlich bei WhatsApp macht, ist, man setzt sich mit seinen Gruppenthemen auf dem Marktplatz nackt und schreit alles raus. Und obwohl es intime Themen sind und trifft sich nicht in einem abgeschlossenen Raum. Es, dieser abgeschlossene Raum wird nur suggeriert. Also diese, in einer WhatsApp-Gruppe. Aber eigentlich geht alles weg. Also alles. Also mhm. technisch gesehen, rein technisch.
1: Und naja, daher, ich, ich würde sagen, dass das... das das ist ja so ein, so ein Hilf also so ein eigengebastelter Hilferuf, weil, weil sich viele einfach so so eingerichtet haben irgendwie vor nicht also vor vor zwei drei vier Jahren und äh, jetzt im Moment keine andere Möglichkeit irgendwie sehen auf der anderen Seite vielleicht auch einfach Angst haben glaube ich auch oder zu bequem sind und auch Angst vor dem technischen Know-how haben äh, irgendwie hier äh, umzusteigen. Ja, Aber ich finde, ich wollte es einfach nochmal sagen, ich finde es total cool, dass ihr euch da damit
0: auseinandersetzt, also ich merke auf jeden Fall, ihr setzt euch mit diesem ganzen Thema total gut auseinander, also mit, mit Fortbildungen, also das sieht echt gut. Also ich finde es richtig klasse, dass ihr da irgendwie eure ganzen Strukturen da irgendwie mit einbindet. Also ich bin echt baff.
3: Ja, wir, wir tauschen uns auch immer regelmäßig auch aus, die mhm. einzelnen Gruppenleiter oder mit der Projektleitung, damit mhm. es, wenn irgendwo was ist, verbessern kann, nichts ne? lieber sein kann. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Und das ist immer auch zu schätzen, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, die das
2: mitmachen. Ne? Ja,
3: also. Ich muss sagen,
2: das ist sehr wichtig. Ne? Das ist wirklich so. Unser fast unser komplettes Team besteht auch wirklich aus Ehrenamtlichen. Also sowohl im Projektteam ja. als auch die Gruppenleitung ähm, ist ein Großteil ehrenamtlicher. Das ist mhm. schon was Besonderes und auch was, worauf wir, denke ich, sehr stolz sein können, dass das so gut läuft und dass ja. da auch so viel Zeit ja, investiert ja, wird. <lacht>
1: Absolut, also das nimmt ne, nehme ich auch immer wieder wahr aus der Sucht Selbsthilfe, was war für einfach so ein großes Engagement einfach da ist. Und äh, wie, wie, also dieses Engagement, als selbst solche Hürden zu überwinden, selbst halt für andere da zu sein, für die Gruppe da zu sein, dieser Zusammenhalt, das ist schon eigentlich was, was, was super Starkes.
2: Ja, ich finde, ich so, großer... wir sind jetzt schon über eine Ui. Ja, <lacht> Nein, alles gut, also. rede ruhig gerne weiter. <lacht>
1: Wir, wir sind ja schon über, über eine Stunde. Ähm, äh, hätte jetzt auch an die Zuschauerinnen da draußen nur die Frage, also wenn ihr Fragen habt, dann äh, schreibt das einfach rein in die Comments ähm, auf Facebook und äh, YouTube, äh, weil wir so langsam so ten, tendenziell so Ende, Richtung Ende gehen. Aber äh, ihr habt ja eben, oder eben haben wir schon mal drüber gesprochen, So das Projekt ist jetzt ist eine Projektfinanzierung. Ist, äh, die Hoffnung ist, dass es ein bisschen länger geht. Und das ist ja ein... Also ich finde, die, genau solche Projekte sind ein Baustein einer digitalen Suchthilfe oder einer Zukunft, ne, der digitalen Suchthilfe insgesamt. Mhm. Äh, wie würdet ihr das oder aus, aus eurer Sicht einschätzen, äh, wenn ihr, ich meine, ihr habt ja Kontakt zu so Suchtberatungsstellen auch, habt ihr auch gesagt oder habt euch ja auch vernetzt. Wie würdet ihr das einschätzen? Also jetzt gerade, wie ist der aktuelle Stand? Und dann dann sage ich auch nochmal meine Meinung oder mein, mein meine Einschätzung dazu.
3: Worüber willst die Einschätzung des wissen? Ähm, also zu digital denke,
1: zum Stand in der, 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 der digitalen Suchthilfe. Also wenn man den, so, das bigger picker, picture picture also, ähm, jetzt ist das, dieses mooc ähm, projekt ist jetzt ein Teil, aber was braucht es sonst noch, ne? Und und dass auch langfristig einfach auch diese Strukturen erhalten werden und weitergesetzt fortgesetzt werden.
3: Ja, ich denke mir, äh, erstmal brauchen wir die Leute, die in der Selbsthilfegruppe da sind, die sind die wichtigsten. Wir brauchen eine vernünftige Finanzierung auf Jahre vielleicht, die irgendwann mal dann klappt. Wir müssen natürlich dann zeigen, dass wir Selbsthilfegruppe können digital. Da müssen wir uns einmal selbst auf den Schulstand stellen. Und die Perspektive, die ich so sehe, ist wirklich, dass, dass da Bedarf ist digital Selbsthilfe zu machen. Ich persönlich sehe den Bedarf, äh, weil nicht jeder Mensch geeignet ist oder auch ein Hemmnis hat oder auch irgendwas anderes hat, in der Selbsthilfegruppe präsent zu sein. Und ich denke mir, der Bedarf ist auch für die Zukunft da, auch wenn Corona vorbei ist. Und das ist ja auch, äh, MOC ist ja auch darauf aufgebaut, ist ja nicht für Corona gemacht worden. MOC ist eben halt die Einrichtung digital, die fortlaufend laufen soll. Denn ich wurde ja auch schon gefragt in der Gruppe, ja, was ist denn, wenn Corona vorbei ist? Ist dann die Gruppe zu Ende? Natürlich nicht. Ne? Mhm. Die Gruppe geht weiter. Natürlich kann jeder entscheiden, ob er dann in eine Präsentgruppe reingehen möchte, irgendwann. Vielleicht mhm. ist das dann der richtige Weg für den Mien. Aber die Zukunft sehe ich schon digital. Mhm. Weil okay. unsere Gesellschaft sich ja auch so entwickelt, insgesamt. Wir werden in der Zukunft immer mehr Digitalisierung haben, wenn wir das vernünftige Netz haben ne? und nicht die Haspora ja. sind im Digitalen. Ja. Aber ich denke, das wird auch dann so kommen.
2: Ja, ich nehme an, das gewinnt auch wirklich im Moment einfach an Relevanz, sowohl in den Selbsthilfegruppen als auch in den Beratungsstellen, da sieht man ja jetzt wirklich immer mehr, dass äh, flexibel Angebote geschaffen werden. Und ich denke, das sind auch wirklich Dinge, wie Uwe schon sagte, die auch in Zukunft wirklich relevant sein werden. Also ich merke das an mir selbst. Ich freue mich auch mittlerweile, wenn ich irgendwie mal äh, ein digitales Angebot irgendwo habe. Jetzt mache ich zum Beispiel Online-Yoga. Das geht jetzt plötzlich. Das ist auch total super. Ich muss nicht mehr meinen Schweinehund besiegen und raus aus dem Haus in die dicken Klamotten und ins Auto sondern ich bin zu Hause und ich glaube, solche Dinge, die werden sich querbeet durch die ganze Gesellschaft jetzt auch immer weiterentwickeln und natürlich dann auch in der
3: Suchthilfe. Ich denke auch, diese Fahrerei, die wir immer haben, wenn ich jetzt mich mit anderen Gruppenleitern treffe oder wir machen irgendwo Planungen oder Konferenzen, da brauche ich auch in Zukunft nicht fahren. Ich kann auch die Umwelt schon, ich kann digital tätig sein. Und das finde ich ja, das, was, was wir mitnehmen aus dieser Pandemie, aus, aus der Zeit, dass dieses sehr viele Vorteile hat, dieses Digitale. Mhm. Ne? Ich kann auch in ganz Nordrhein-Westfalen mit Gruppenleitern sprechen, wenn ich das Bedürfnis habe, dass wir uns mal auseinandersetzen. Wie laufen wir, wie vernetzen wir uns? Es ist einfacher, sich zu vernetzen auch und zu reden.
2: Ja, das ist vielleicht das Stichwort, ne? Vernetzung. Irgendwie, also es läuft ja alles darauf hinaus, dass wir mehr miteinander in Verbindung kommen. Und auch ja. mit Stellen, mit denen wir vielleicht erst nicht so zusammengearbeitet haben oder so, dass es jetzt zumindest offensichtlich leichter ist, Verbindungen zu schaffen. Das wäre auch noch so eine Zukunftsmusik, die wir uns ja auch, habe ich ja schon am Anfang gesagt, auch gesetzt haben, ähm, da auch nochmal uns mehr zu vernetzen. Davon lebt einfach das Ganze.
3: Mhm. Unser Kreativität sind also
1: Ja. Also genau nochmal den Aspekt, den, den würde ich sehr gerne aufgreifen. Also genau diese Vernetzung, also das haben wir auch festgestellt, seit seit wir jetzt auch den Podcast machen, seit wir auf verschiedenen sozialen Plattformen unterwegs sind, wie dort, also mit verschiedensten Initiativen. Und, und Menschen, die sich dort engagieren, sei es aus einer eigenen betroffenen Geschichte oder sei es denn, dass sie ähm, eine bestimmte Einrichtung vertreten oder ein Verband oder was auch immer, aber alle irgendwie engagiert sind im in, in Suchthilfebereich, ähm, da diese Vernetzung, die finde ich unglaublich wertvoll. Ähm, und leider finde ich aber auch, dass da dass, dass diese Vernetzung sich selbst überlassen wird. Ne? Also da gibt also das wäre so meine erste Kritik, da gibt es. Keine Initiative und auch keine Förderinitiative äh, auch von politischer Seite, die dann sagen, hey Leute, was macht ihr denn so alles? Ja, Lasst uns das mal zusammen gucken ne, und zusammenlegen. Tauscht euch mal aus über eure Angebote. Weil ich glaube, für euch wäre es doch auch total spannend, wenn jetzt so ein anderes Angebot noch da, da wäre und äh, ihr euch zusammenschließen könnt und sagen, ja, was macht ihr? Wir nutzen den Dienst, wir nutzen den Dienst. oder Ja, das äh, haben wir tatsächlich
2: auch gemacht. Ja, also wir haben uns okay. da am Anfang oder letztes Jahr, wie ich ja schon erwähnt, haben wir eine Forschung auch durchführen lassen und in dem Zuge haben wir uns auch Best-Practice-Angebote gesucht. Da gab es jetzt noch nicht so super viel, aber ein paar Angebote eben schon, auch von anderen Trägern, die was Ähnliches gemacht haben oder die vielleicht auch einen Chat gemacht haben, wo wir einfach mal gehört haben, wie läuft das bei euch? Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, finde ich. Also aber die Vielfalt ist natürlich groß. Ne? Also wir haben ja eine riesige Trägervielfalt in Deutschland und äh, da finde ich es schon manchmal sehr unübersichtlich, mal so durchzublicken. Irgendwie hört man dann ständig vom neuen Träger oder was dann noch irgendwie wieder ist, was auch im Suchthilfesystem irgendwie drin ist, wovon ich gar nicht so gehört hatte zuvor. Das ist schon sehr, sehr groß und sehr vielfältig
1: aber das, das ist typisch Suchthilfe würde ich sagen Das ist über Jahre hinweg so gewachsen in seiner ihrer Vielfältigkeit mit unterschiedlichen Angeboten ich staune immer noch wo es was es sich Spezialangebote oder Träger gibt für geschlechtsspezifische Suchthilfe mhm. wo man denkt ja krass da müsste man sich mal austauschen oder Initiativen ja, die zu, zu welchen Unterthemen auch immer oder aufsuchende Arbeit, äh, Leute, die äh, die sowas wie äh, Truck-Checking machen beziehungsweise Meldungen rausschicken über äh, was ist jetzt wieder auf dem Markt, wovor müsst ihr euch äh, in Acht nehmen. Ja, also so viele spannende Sachen, die es eigentlich jetzt in der heutigen Zeit zu vernetzen gilt. Und ähm, ja, und, aber aber ich, ich sehe halt leider noch keine politische Struktur, die dahinter steht. Und mein, mein Kritikpunkt, also ich bin der da an verschiedenen äh, Punkten ähm, eng dran, sei es denn über einen paritätischen Verband oder den Fachverband Drogensuchthilfe. Ähm, da, ich meine, seit also zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahren, jetzt fast drei Jahren ist dieses Thema digitale Suchthilfe nochmal so aufgeploppt, auf über verschiedenste Kongresse gepeitscht worden. Mhm. Und ich sehe halt nicht wirklich, dass sich, äh, dass ich was, was massiv verändert hat. Äh, wir hatten ja auch mal eine Folge mit dem Nico Plug, ist ja wahrscheinlich mit euch, weiß ich, ist ja der ist ja der gleiche Verband, Blaues Kreuz.
2: Ähm. Nein, nicht ganz. <lacht> Nein,
1: nicht ganz. Okay, da sage ich da nichts. Ich kenne die Verwandtschaft.
2: Nein, alles gut. Das ist auch oft sehr verwirrend. Also es gibt das Blaue Kreuz in der evangelischen Kirche und das Blaue Kreuz in Deutschland. Gehörte mal zusammen, ah, okay. aktuell aber nicht mehr, aber äh, wir sind auch im Austausch. Also ist jetzt nicht verfeindet.
1: <lacht> okay. Ja, nee, aber aber das ist für mich auch nochmal so ein tolles Beispiel. Ne? wo auch mit äh, sehr viel also Fördergeldern, was, was ganz Tolles aufgebaute, sehr früh auch ja. schon ähm, die Kolleginnen und Kollegen dort halt wirklich angefangen haben, auf der digitalen Ebene was zusammenzufassen, ne, so äh, und, und auch was zu entwickeln.
2: Mhm. Ja.
1: Und ähm, ich, ja, also ich habe dann immer wieder, bei letztes Jahr war das ganz krass, als, als dann diese BZGA-Kampagne ähm, äh, macht die Schlau-Tipps. Ähm, und diese Cannabis-Prävention-Sache da rausgepowert wurde, wo man denkt, ja, die versuchen jetzt Social Media zu machen, aber guck mal, es gibt so viele, die vers die machen das schon oder die haben da Ansätze, die werden nicht gefördert, die sind damit viel Engagement dabei, aber ähm, anstatt mal das als wertzuschätzen und anzunehmen, wird jetzt irgendwie staatlich verordnet, was Eigenes gebaut. Mhm. Und äh, jetzt kriege ich das, aktuell kriege ich das auch nochmal mit. Also jetzt ist die Diskussion im Moment rund um eine bundesweite Suchthilfe-Plattform. Da wird sehr viel in einen Topf geworfen. Ähm, es gibt dieses Online-Zugangsgesetz jetzt dieses Jahr, wo ähm, vor allem gerade kommunale bzw. staatliche Stellen einen Zugang schaffen müssen zu ihren Angeboten. Und die Suchthilfe rutscht da irgendwie mit rein, weil einige kommunale, äh, so, also Beratungsstellen auch kommunal, kommunal auch betrieben werden ja oder staatlich betrieben oder wie auch immer und ähm, ich habe mich damals da schon auf der DAS-Kongress äh, ähm, auf dem DAS-Kongress da kritisch geäußert, weil ich weiß nicht, was mit so einer Plattform für alle was damit, wo damit geholfen ist, ne? wo, wo findet sich dann Beispiel, also, toll wäre ja, wenn sich dann so ein Projekt, also wenn, wenn sich dann die Online-Selbsthilfegruppen unter einem Reiter finden würde und ich mhm. könnte dann da durchklicken.
2: Ja, habe ich auch gerade also, überlegt. Ja. ja, es muss aber natürlich erstmal werden also werden. eine Übersicht geschaffen werden. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, dass dann da ganz, ganz viele Träger auf einer Seite sind. Also wie das dann aussieht, wäre natürlich schön, eine Übersicht mal zu haben. Fände ich auch spannend, aber die Infos müssen natürlich auch irgendwo herkommen, was es überhaupt ja. alles so gibt.
1: Naja gut, und und es muss halt verankert werden, ne? Man muss sich nicht nur finden, sondern man muss halt auch, also wenn ich jetzt überlege, das wird, wird, äh, also bei den Beratungsstellen ist das so ganz, ganz krass, einfach die technische Lösung zu fragen, wie, da soll ein Termintool installiert werden, wie soll ich denn von dort, von so einer bundesweiten, äh, bei der, von der bundesweiten Stelle irgendwie die Organisation hinkriegen, äh, dass, wenn ich da eintrage, ich würde gerne Termin dort und dort und dort buchen und komme dann zu meinem Suchtberater, oder, ne, ja, ihr aber, habt das ja also wahrscheinlich das, ähnlich durch, ne. Aber
0: das, also, wer geht denn hier ins
1: deutsche Ärzteverzeichnis, um sich einen
0: Termin bei seinem Hausarzt machen zu lassen? Also, also, das muss man sich ja einfach auch mal ehrlicherweise fragen. Also, ist ja schön, so ein Zentralregister irgendwie zu haben, da sind ja wir Deutschen immer sehr geil drin, äh, alles irgendwie zu zentralisieren, aber die Frage ist, also, als End, Nutzer, also als Hilfesuchende, als äh, gehe ich da auf so eine Seite, ähm, oder gucke ich, äh, gucke nicht zu Mog, also weil ich sage, hey, ähm, die finde ich irgendwie cooler. Also, ist nicht gleich so von oben herab und ich muss da irgendwie im Reiter auftauchen, sondern wenn Mock quasi gute Suchmaschinenoptimierung macht und gute Social Media. Ja, also dann tauchen die auf der ersten Seite auf und nicht irgendwie so eine blöde Plattform von irgendwo her. Aber ja. ich würde da auch gern kurz was sagen, zu, zu wie, sie, wie, 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 wie sehen wir die Suchthilfe gerade, ähm, die digitale. Ich glaube, also auch politisch, ähm, ich glaube, dass bei allem im sozialen Bereich, was Digitalisierung anbelangt, selbst Corona, also ja. das ist meine Wahrnehmung, selbst Corona hat diesen Bereich nicht aufgegeben. Aufge, also, man sieht, man sieht Projekte, ja, und alles okay. Aber im Grunde, und das ist das, was ich seit einem Jahr hofft, jeder sich bloß wieder treffen zu können. Die hm. wirklich, das wirkliche hm. Ding, hey, wir nehmen hier mal richtig Asche in die Hand und geben hier der ganzen Suchthilfe richtig Kohle, richtig Kohle, um A, dass wir gute Mikros, gute Kameras, gute Infrastruktur, sichere Server, bla, 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 bla. Dass es das hier auf dem vollen Stand ist und nicht mit irgendeiner komischen Plattform. Und da sehe ich grundsätzlich den Willen noch nicht. Den Willen von oben, also es sind Projekte und das ist aber der Willen von unten, nicht der Willen von oben. Also der Willen von unten mhm. ist da, zu sagen, hey, wir wollen Digitalisierung, also da ist jetzt Uwe, da bin ich, da, da sind wir alle. Die, die sagen, hey, wir finden das cool, wir machen das, wir finden das auch nachhaltig. Aber ich glaube halt von oben, und da sehe ich halt nirgendwo, also von Hochschulen in Einrichtungen bis zur Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement, da ist von oben kein Wille, dass da irgendwas richtig digitalisiert wird. Also ich sehe da, ich sehe es leider dass ich immer noch, also nach 15 Jahren immer noch mir irgendwie wie äh, der Mundfuß gerät äh, zum Thema Digitalisierung. Und ich hoffe, hab, hoffe auch immer wieder, Corona bringt da so, ein, so einen Stein ins Rollen, aber ich merke, also die Diskussion jetzt auch schon in Hochschulen sind auch schon wieder irgendwie wieder mit Präsenzlehre und ob das ganze Zoom und Digitalisierungszeug wirklich Sinn macht. Nein, viele Studierende äh, beschweren sich ja, aber. 90% finden es super. Und, mhm. Also ich sehe auch, ja, also von aber, oben fehlt, glaube ich, Wille.
1: Ja, und äh, was man macht, macht man dann halt nicht gut. Also, äh, ja. das heißt, äh, ich, ich habe immer das Gefühl, äh, anstatt, dass es kein Projekt was, oder keine Projektplanung, die da aufgebaut wird, äh, ein klassisches Beispiel so an den Schulen, oder jetzt du Hochschulen hast du so angesprochen, ne? Also ich krieg, ich mache ja äh, ich, ich äh, hab selber einen Lehrauftrag an der Uni und habe jetzt schon ähm, zwei Semester digital auch gemacht mit Big Blue Button und krieg jetzt äh, an, so äh, äh, Anfragen oder, oder Einladungen, ja, jetzt machen wir eine Big Blue Button-Schulung, ja, nochmal. Ja. Wo ich mir denke, das hättet ihr ja viel früher machen können. Und ich verstehe, dass. Ich habe mich letztens mit Studierenden unterhalten, die sagen, das ist ganz schrecklich. Also weil, weil einfach das analoge Konzept, Seminare zu machen, ins Digital übertragen wurde, und viele Dozierende einfach hingehen und in, ins Moodle oder als ins, ins LearnWeb dort äh, ihre Literatur einstellen und sagen, ja, jetzt lest das durch. So, aber mit dem Digitalen zu arbeiten. So, Und da kann ich voll verstehen, als Studierende wäre ich echt befrustet. Ich kann noch nicht mal in die Uni, kriegt dann digital irgendwelche Texte geschickt und muss die lesen. Und so glaube ich, ist es an vielen Stellen, ähm, wo, wo man versucht, das Ganze irgendwie staatlich verortet oder so mit einem Schnellschuss irgendwie zu machen. Man versucht schnell ein Konzept zu basteln, aber es funktioniert am Ende nicht. Ne? Dass Diese Diskussion in Rheinland-Pfalz, es eine Diskussion über Teams, Microsoft Teams an, an Schulen, das wurde eingeführt, das wurde dann wieder abgeschafft und äh, jetzt gibt es einen politischen Streit darum, äh, wird das jetzt beibehalten oder nicht beibehalten und so, anstatt das wirklich dann noch weiterzuentwickeln. Mhm. und ähm,
2: ja, ich glaube, die Sache ist, dies müssen sich vielleicht beide entgegenkommen, ne? also der Start von oben, sag ich mal ähm, aber auch von unten muss was getan werden, also das ist, denke ich irgendwie so ein Geben und Nehmen von beiden dass beides kommen muss also wir haben jetzt echt auch positive Erfahrungen gemacht, auch mit der Krankenkasse bei den Krankenkassen ist es sehr präsent Digitalisierung ähm, war auch schon vor Corona präsent dementsprechend haben wir da sind wir da quasi offene Türen eingerannt. Das war gut. Also da haben wir auch positive Rückmeldungen bekommen. Und ähm, ja, bisher muss ich sagen, haben wir wirklich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, auch als Landesverband. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Wir sind vielleicht so ein Zwischending irgendwie zwischen... Ähm, ja, zwischen der wirklichen Hilfe vor Ort und der Verwaltung von oben. Ich sehe uns da irgendwie auch so ein bisschen als Vermittler äh, zwischen beiden. Und ich finde habe schon das Gefühl, dass wir ganz gut da rein gestartet sind, aber auch einfach viel durch ausprobieren. Das ist vielleicht, was manche sich vielleicht auch manchmal noch nicht so trauen, äh, da wirklich einzusteigen und zu probieren. Wir machen ja auch Fehler, also bei uns läuft auch nicht alles glatt. Das ist vielleicht auch nochmal mhm. sowas, was man sagen muss. Ausprobieren hilft schon mal.
1: Ja. Aber das ist schon ein super Abschluss, oder? Ich wollte es gerade sagen, das ist ja ein gutes Schlusswort. <lacht> auch da, ich habe es gesehen, Marc hat auch so gesagt, ja, stimmt. Äh. <lacht> <lacht> ja, ähm, von meiner Seite aus ganz lieben Dank an euch für die äh, tolle Diskussion.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften bei eurem allerersten Livestream. Ist ja ganz spannend <lacht> gewesen, auch für uns.
1: Wow, auch für uns. Auf, auf, unser, ja, auf, auf, auf unserem YouTube-Kanal. Wir hatten noch keinen YouTube-Kanal. Also okay, wir haben, wir haben, Zweimal haben wir, haben wir Marks Kanal ausgeliehen
2: <lacht> und ansonsten
1: haben wir auf Facebook gestreamt. Da sind wir jetzt Aha, ja auch. Okay.
2: Mit. Ja, sehr cool. Ja, okay, okay, ich korrigiere mich das erste Mal auf YouTube. Ja. Trotzdem spannend. Und vielen Dank, dass wir das Projekt hier vorstellen durften. Also das ist uns ganz wichtig äh, darauf aufmerksam zu machen. Und ich denke, da habt ihr einen guten Beitrag geleistet jetzt mit eurem Podcast. Also nochmal vielen Dank. Ja, ich denke... Ja.
1: Also ja, wie gesagt, wir sind zu, wir haben zu danken. Ich meine, ich finde es ganz klasse, immer mit äh, solchen äh, Projekten und Initiativen und, und Ideen einfach in Kontakt zu kommen, das zu diskutieren, weil äh, Marc und mein Anliegen ist, schon seit einer gewissen Zeit, das verbindet uns, ist die digitale Suchthilfe auch nach vorne zu bringen. Äh, und äh, da freuen wir uns immer über ja, solche Ideen und äh, dass ihr das auch bereit seid, mit uns zu diskutieren und zu präsentieren. Und ja, viel, viel Erfolg, viel Glück weiterhin. Lasst uns da gerne weiter in Kontakt bleiben. Ja, und, ja, und da auch in der Diskussion bleiben. Das finde ich ganz spannend. Sehr
3: gerne. Gerne, gerne. Immer wieder.
1: <lacht> es geht
3: ja um Hilfe vom Selbsthilfe. Ne? Genau. <lacht> ja. So helfen Gut. wir uns auch selbst.
1: Dann machen wir noch den kleinen, äh, den kleinen äh, regulären Abschluss. Das heißt, auch für unseren Podcast, das heißt, wenn ihr das jetzt im Podcast hört, äh, gerne äh, auf unseren YouTube-Kanal gehen und dort gerne kom kommentieren, wenn ihr das Video dort findet, aber gerne auch äh, ja schreibt euch eure, schreibt uns eure Erfahrungen aus der Online-Suchthilfe oder ähm, ob ihr selber schon mal an Gruppen teilgenommen habt. Vielleicht auch in, super interessant wären ähm, ja so Rückmeldungen aus vielleicht auch Gruppen die versucht haben, äh, sich äh, ja, in den Online-Bereich zu bewegen und da irgendwie es nicht geschafft haben. Ich denke, da wäre auch die Vernetzung zu euch ja auch spannend, ähm, um äh, da vielleicht auch ein paar Tipps zu kriegen oder einen Anschluss zu finden, so dass man generell so ein bisschen Anschub geben könnte, oder?
2: Ja, total gerne, auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, immer kontaktieren, wir sind da gerne ansprechbar.
1: Genau. Also meldet euch gerne bei uns auf unseren Kanälen Freiheit ohne Druck auf YouTube jetzt mittlerweile auch äh, äh, Facebook, Insta oder auch äh, natürlich auf unserer Blogseite Freiheit ohne Druck.de oder ganz klassisch per E-Mail Freiheit ohne Druck@ludwigsmühle.de und genau jetzt gerade eingeblendet auch die ähm, meine Online-Gruppe findet ihr unter mog-bke.de Uh, und dort alle weiteren Infos zu dem spannenden Projekt. Danke an euch, danke fürs Zuhören. Danke an euch und ja.
3: Und tschüss. ciao, tschüss. macht's gut. Tschüss. tschüss. Ciao. ciao. <lacht>